0: wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, dem Sneak Film Podcast. Heute mit einer Sonderausgabe von In meinen Ohren mit dabei, die Cine Couch. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in der neuen Folge und dann sage ich Hallo Michi, Hallo Nils. Hallo. Hallo. Ja, ihr beide seid von der Cinecouch, einer von den Podcasts, die regelmäßig in meinen Ohren sind und gehört werden, deswegen seid ihr heute mit dabei und wir wollen einfach ein bisschen darüber reden, wie ist euer Podcast überhaupt entstanden, was hat euch dazu gebracht, über Filme zu reden Ja, und eure generelle Einstellung so zum Medium-Film halt. Aber vielleicht stellt ihr beiden euch erstmal kurz vor, fangen wir einfach mal mit der Dame in der Runde an.
1: Genau, ähm, ich bin Michi oder auch Michaela, ähm, jetzt seit, ja, von Beginn an bei der Synagoge. Oh Gott, wie lange gibt es uns denn? Sind es jetzt schon bald fünf Jahre, glaube ich, ne?
2: Ja, genau.
1: Im November, ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich zu mir sagen
0: soll. <lacht> also ich, du kennst dich wahrscheinlich mag, selber am besten.
1: <lacht> ich mag Filme, ähm, ich wohne gerade in München. Seit äh, ungefähr zwei Jahren bin ich jetzt hier, arbeite bei Fernsehsendern. Ähm, ersten Pay, jetzt im Free-TV als äh, Sendeplanerin beziehungsweise auch äh, Redakteurin. Äh, ja, ja. <lacht> mal schauen, wo es mich jetzt nächstes <lacht> hin versteht.
0: <lacht> ja, wissen die Hörer ja schon mal ein bisschen was von dir. Nils, wie sieht's oh. es dir aus? Äh, ja, ich
2: bin Nils, ich komme ursprünglich aus Flensburg. Ich bin... 26 Jahre alt, ähm, habe die anderen im Studium in Mainz kennengelernt, äh, wohne mittlerweile in Hamburg und mache da ja auch so Medienfilm, äh, Home Entertainment, was so gerade anfällt, äh, noch befristet, also mal sehen, wo es dann danach hingeht. <lacht> ja, und ich mag Filme und Podcasts, unter anderem.
0: Du hast schon gesagt, du hast die anderen... Äh beim Filmstudium in Mainz kennengelernt. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das so richtig auch mitgekriegt habe, ist euer Podcast ja auch da entstanden.
2: Richtig, ja. Also, es war so, dass wir Ende 2011, also Wintersemester 2011, ähm, alle begonnen haben, in Mainz Filmwissenschaft im Hauptfach zu studieren, mit jeweils unterschiedlichen Beifächern und haben uns dort eben im Laufe des Studiums kennengelernt. Und ja, dann kam. Ich, es ist immer so ein bisschen die, der Stoff der Legenden, wer tatsächlich Gründer ist. Jan hat, glaube ich, als erster die Idee auf jeden Fall formuliert, einen Podcast zu machen. Ähm, auch so ein bisschen ausgelöst dadurch, dass er selbst ähm, einen Blog hatte und dann über Filme geschrieben hat und dann teilweise Podcasts konsumiert hat. Ich glaube, bei ihm waren das vor allem die Zelluleute damals. Und dann hatte er Lust darauf, Daniel war auf jeden Fall auch der Erste, glaube ich, mit dem er das zusammen besprochen hat und wollte auch schon immer mal einen Podcast machen. <lacht> Und ähm, genau, war seinerseits, glaube ich, auch inspiriert von Game One Plauschangriff unter anderem. Den hatte ich zu der Zeit auch gehört. Und irgendwie kamen die beiden dann auf Paul, auf mich zu. Und dann haben wir Ende 2012, also November, glaube ich, war das, unsere erste Folge aufgenommen. Und Michi stieß dann auch quasi mit Folge 2 dazu, weil sie auch die ganze Zeit lust hatte darauf zu, äh, ja einen Podcast mit uns aufzunehmen und dann äh, haben wir erstmal ein gutes halbes Jahr Findungsphase gehabt, äh, haben noch einen anderen Namen gehabt und auch das Konzept stand nicht so ganz, wir hatten keinen festen Aufnahmerhythmus und mit Juli glaube ich 2013, 2013 <lacht> äh, haben wir uns dann als Synne mit dem jetzigen Konzept auch äh, gefunden und angefangen.
0: Ja, Dann habe ich auch genau. schon mal was gelernt, weil ich kenne euch erst quasi als Cine-Couch. Hm? Also,
2: also wir haben noch die ersten zehn Episoden, glaube ich, als Watchmen in unserem Podcast Feed. Ja, <lacht> <lacht> viel mehr also ist da eigentlich auch gar nichts zu sagen.
1: Ähm, oder die Grundidee, die die Jan, glaube ich, auch bei der Gründung sehr wichtig war, war eben, dass wir in die Tiefe gehen, was die Filmbesprechung angeht, dass man eben nicht nur eine kurze Rezension gibt, wie fand man den Film und warum und dann <lacht> fünf Filme in einer Folge oder so, sondern von vornherein war eigentlich unsere Ausrichtung, dass wir innerhalb einer Folge äh, eigentlich uns nur auf einen Film konzentrieren. Ich glaube, das wurde mit der zweiten Folge dann gleich gebrochen, weil dann da über <lacht> Seven Psychos. Und das war tatsächlich auch, Folge 1. Das war schon die erste Folge. <lacht> ja. <lacht> und was war das Was Martin McDonough auf jeden Fall, glaube ich. Ne? Ja,
2: genau. Die Filme von Martin McDonough, also Brügge sehen und sterben, war dann noch dabei
1: Ach, zu dem genau, Zeitpunkt. Ach das war der zweite. Ja. ja. Aber das ähm, haben wir ja eigentlich bis heute äh, größtenteils eingehalten. Ähm, wir haben uns nur darauf geeinigt. Was heißt geeinigt? Also wir hatten die Idee, dass dann zu jeder zehnten Folge machen wir ein spezielles Thema, ähm, wobei wir das auch nicht komplett durchgehalten haben, äh, manchmal einfach aus, ja, aus Produktionsgründen oder Zeitgründen oder was auch immer. Aber ähm, zum Beispiel Folge 50, Folge 60, Folge 70 und so weiter war dann immer ein, ein besonderes äh, Thema, sei es ähm, Kammerspiele oder Filmmonster im Generellen oder ähm, oh Gott, was hatten wir noch Lieblings-Hollywood-Blockbuster-Systeme? Genau,
2: also immer verschiedene Sachen. Oder und wir dieses haben eine Konzept Folge ein Film Oscars geredet ja das Konzept einen Film pro Folge zu machen dachten wir wäre auch total originell und das würde im deutschsprachigen <lacht> Raum noch niemand machen ja. <lacht> äh, war nicht so ganz so aber <lacht> immerhin
0: aber es ist halt auch schön wenn man noch Podcasts hat oder die sich tatsächlich also ich kenne nicht so viele die tatsächlich nur einen Film besprechen und dann auch in dieser Tiefe also vieles ist ja tatsächlich eher so Reden mal fünf Minuten über einen Film und ja das stimmt dafür dann 20 in einer Sendung. <lacht> das ist dann so kann man, so ist zwar immer eine Überraschung, was man jetzt hört und sind dann auch mal, mal Folgen zwischen, wo man sich auch manchmal zwingen muss, jetzt über den Film zu hören, aber im Großen und Ganzen ist es immer sehr interessant zuzuhören. <lacht>
2: Danke, das freut mich. <lacht>
0: ich höre ich jetzt, glaube ich, seit knapp zwei Jahren und ja, bis auf ganz wenige Ausnahmen sich mal durch Urlaub der Feed total überfüllt hat, wird da auch nichts übersprungen. Bei den Podcasts, die dann auch jetzt hier in dem Format besprochen werden, das sind tatsächlich die, die eigentlich immer gehört werden.
2: Hm. Das heißt, dir ist es dann auch nicht hundertprozentig wichtig, jeden Film zu kennen und gesehen zu haben?
0: Nö, warum? Also gerade wenn man jetzt einen Film gesehen hat, ist das natürlich, kriegt man vielleicht entweder seine Meinung bestätigt oder man kriegt einen komplett anderen Blickwinkel, auf dem ja. Film. Auf der anderen Seite ist es aber auch gerade interessant, über Filme solche Ausführungen zu hören, die man eben nicht kennt, weil man dann vielleicht auch mal Sachen entdeckt, auf die man sonst nie gekommen wäre. Das ist mhm. Klar, die Gefahr, dass man ein bisschen gespoilert wird, ist dann natürlich immer gegeben, aber da bin ich relativ resistent gegen, sage ich mal. Hm. Ja, das hilft natürlich. Ja. <lacht> da würde
1: sich jetzt Jan auch sehr freuen.
0: Ein Film hat halt mehr zu bieten als irgendein Ende oder irgendeine Wendung ja. im Film. Es gibt immer einen Weg dahin und <lacht> das sollte eigentlich das sein, was ein Film ausmacht und nicht oh, dieser eine Twist. <lacht> Absolut. Ja. Ähm, der Name Scene Couch. Kommt der tatsächlich oh. daher, weil ihr euch real auf eine Couch gesetzt habt oder zumindest zusammen Ach. an einem Tisch oder fandet ihr es einfach nur.
1: Also da sprichst du ein, ein legendäres Thema ab. Ähm, wir haben tatsächlich, also wie gesagt, wie Nils schon meinte, wir haben mit, mit der Watchman angefangen. Ähm, ich glaube, das kam ziemlich ad hoc, dieser Vorschlag ist auch einfach ein cooler Name und es passt. Du hattest, damals waren es ja in der ersten Folge noch eben vier Männer, die Bock haben, Filme zu gucken. Dann macht ja irgendwie alles Sinn. Und als ich dann dazu kam, war das dann irgendwie einigermaßen schnell klar, dass der Name vielleicht nicht passt und dass wir auch im schlimmsten Falle irgendwelche Rechtsprobleme kriegen könnten äh, wegen des Films. Und äh, dachten dann, okay, wir wollen ja sowieso uns hier umstrukturieren, alles ein bisschen verbessern und ähm, äh, sozusagen das, die Oberfläche aufpolieren. Neuer Name wäre ja auch ganz schick. Und dann haben wir uns irgendwann bei uns in der damaligen WG, also äh, Paul, Jan und ich, haben äh, während des Studiums auch über zwei Jahre ungefähr zusammen gewohnt. Äh, und das war dann auch immer so gerne unser Treffpunkt für die Podcasts. Das war halt extrem praktisch. Ähm, wir haben dann einfach uns gerne da getroffen, den Film geguckt und kurz danach oder auch nur einen Tag später oder so dann aufgenommen. Hat alles immer sehr gut funktioniert. Naja, und da haben wir dann ein, ein legendäres Treffen veranstaltet, wo wir über den Namen gebrainstormt haben. Und äh, ich habe irgendwann tatsächlich mal meinen Laptop auf den Tisch gestellt und einfach ähm, mit aufgenommen, was wir da so in den Raum geschmissen haben. Und es hat, glaube ich, ganze drei Stunden gedauert, bis wir uns irgendwie auf aufs Couch einigen konnten. Ja.
0: Ja, Oder es also war noch quasi wirklich hart äh. um den Namen gekämpft, oder?
1: Ja, nee, wir waren einerseits, uns so uneinig, glaube ich. Und
2: also es war eben auch so, dass es ein Live-Brainstorming war. Also jeder hatte vielleicht ein paar Vorschläge mitgebracht, aber es wurde auch während des Podcasts darüber diskutiert, welche Namen man verwenden könnte, ob man irgendwie Bezug auf das Wort Podcast nehmen möchte, ob man mehr Bezug auf filmspezifische ähm, Begriffe nimmt. Und diese ganzen Fragen, und da waren wir irgendwie ja, alle unterschiedlicher Meinung und kamen dann auch, äh, wie das oft so ist, nach zwei Stunden Diskussionen eher qualitativ in niedrigere Bereiche. <lacht> ich weiß doch, dass wir zum Beispiel irgendwann so beschlossen haben, falls wir jemals einen FußballPodcast machen, dass der Lukas Podolski heißen müsste. Okay. <lacht> also sämtliche Wortspiele wurden irgendwie bei uns rauf und runter gebracht ich glaube, ich habe sogar Zellulöte erfunden, ohne zu wissen, dass es das schon gab und sowas. Also,
1: <lacht> ja. ja, wir hatten tatsächlich einige Podcasts, die einfach super tolle Namen hatten, wo wir dann so unfassbar neidisch waren und dann so, ah, so die Flimmerfreunde oder was es da auch alles gibt, ne, so äh, es ist einfach catchy und dann haben wir erstmal auch so Brainstorming gemacht an Worten, die wir generell interessant finden und da war dann unter anderem Cinephil dabei und dachten, okay, vielleicht können wir Cinephil oder Kino oder äh, weiß ich nicht, mit Projektor, also wir haben wirklich alles durcheinander geschmissen und ähm, weiß ich nicht, irgendwann kam Cinecouch, also ich glaube, tatsächlich hm. dass ich das Jan auch den Vorschlag gemacht hatte oder so und dann hatten wir ihn verworfen und eine Stunde später kam er dann nochmal und <lacht> ich glaube, weil wir dann auch irgendwann alle keine Lust und keine Energie mehr hatten, fanden wir den Cinecouch doch ganz in Ordnung und haben gedacht, ja, den hat noch keiner, also dann erstmal gegoogelt, ob es das schon gibt und es gibt auch tatsächlich irgendeine Kinoseite ähm aber die war so klein, dass wir uns gedacht haben, die stört das bestimmt nicht, <lacht> äh, wenn, wir uns, wenn wir den Namen auch nehmen. Und dann haben wir noch das C, das zweite groß geschrieben, so oh, ganz kreativ. Und ähm, die rote Couch äh, hat Jan dann irgendwo aus den Tiefen des Internets rausgegraben. Also die gibt es auch tatsächlich nicht. Da muss ich jetzt alle leider sehr enttäuschen. Das ist... Ähm, irgendein CGI-Konstrukt mhm. oder eine abgefotografierte Couch, die uns nicht gehört. Aber <lacht> äh, wir hatten, logischerweise wir haben immer auf Couches aufgenommen, die waren aber irgendwie alle immer blau. Also, ja, ne, und der Gedanke war gut.
2: natürlich, bei dem Namen erstmal diese Cinephilie und Cinema und so weiter zusammenzubringen mit diesem gemütlichen Charakter und dass man irgendwie beisammensitzt in einer Runde und sich über Filme unterhält und so ein bisschen diese Filmliebe zusammenbringt mit ähm, diese Situation, die wir alle kannten damals, dass man einen Film geschaut hat und Redebedarf hatte und sich irgendwie mit Leuten darüber austauschen wollte. Und letztendlich war das auch eine der Neigungen, diesen Podcast zu starten, dass wir alle gemerkt haben, dass wir intensive Gespräche über Film führen möchten und das auch vielleicht können. Und warum dann nicht einfach mal ein Mikro mitlaufen lassen?
0: Ich habe das eben richtig verstanden. Ihr habt euch quasi getroffen, habt einen Film angemacht und dann danach oder einen Tag später aufgenommen.
1: Ja, meistens auf jeden war Fall. war häufig so,
2: Joa. ja.
1: Also mal geplanter, mal ungeplanter. Also natürlich haben wir uns dann auch im Vorfeld besprochen, so auf, welche, auf welchen Film hätten wir dann mal Lust. Aber es gab auch Momente, wo wir dann sowieso einfach innerhalb der WG, Nils war sowieso ständig da, <lacht> äh, Filme geguckt haben und dann nach der Sichtung uns einig waren, dass der so interessant ist, dass man doch da auch einen Podcast gut drüber machen könnte. Und dann war das Mikro ja sowieso nicht weit weg, und und ging das immer ganz flott.
2: Ja, und teilweise hatten wir dann eben auch so unsere Filmsammlung direkt dort oder später dann auch die ähm, jeweiligen Streaming-Abonnements. Ähm, und dadurch hat man eben eine enorme Filmsammlung irgendwie gehabt, aus der man wählen konnte und konnte sich super einfach gemeinsam hinsetzen mit zwei bis vier Leuten Film schauen und direkt drüber sprechen. Und ähm, ganz hilfreich, muss man auch noch sagen, waren ähm, Capitol und Palatin in Mainz, zwei ja, zusammengehörige Programmkinos, ähm, die unter anderem sehr viele äh, Filme in Originalsprache gezeigt haben. Und als Filmwissenschaftsstudent hat man jeden Montag normalerweise ähm, für 4,50 Euro eine Vorpremiere sehen können von Filmen, die dann regulär an dem Donnerstag normalerweise gestartet sind, manchmal auch ähm, ein, zwei Wochen vorher. Und das war natürlich ein perfekter Preis, 4,50 Euro für einen Film vor Kinostart. Und dann haben wir ganz oft gemeinsam eben auch diese Kinovorführung besucht und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag uns dann wieder getroffen, um einen Podcast aufzunehmen.
0: War das tatsächlich dann, dass man wusste, was kommt oder quasi eine Sneak für Studenten?
2: Nee, das war schon bekannt. Also. Das ist
1: natürlich dann Luxus. Ja, hm, absolut. So uns irgendwann den Donnerstag als Veröffentlichungstag genommen haben. Der besteht ja heute auch immer noch, weil wir eben ganz, ganz oft montags im Kino waren und dann hattest du noch Dienstag oder Mittwoch für die Aufnahme und Donnerstag war dann ganz bequem zum Veröffentlichen. Man muss mhm. auch noch sagen... Und es fällt äh, mit dem Kinostart zusammen. Ja, genau, stimmt. Und ähm, wir haben... Zum Start oder in, in dem ersten Jahr der szene Couch haben wir auch noch extrem mehr gemacht, als nur einmal die Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Wir waren zum Beispiel immer noch bei dem äh, Media Monday von Wolf, Wolfs Online-Journal, glaube ich. Ja, ja vom
0: Medienjournal, Medien genau.
1: Oder Medienjournal, genau. genau. Da waren wir noch dabei. Das heißt, das haben wir jeden Montag auch mitgemacht und dann haben wir noch äh, selber Kritiken geschrieben, ähm, der eine mal mehr, der andere weniger und hatten dann noch verschiedene Formate, wo wir zum Beispiel ähm, den, also den Trailerpark, den hat sich, glaube ich, Daniel mal irgendwann gewünscht, ähm, wo wir dann einmal in der Woche uns die interessantesten Trailer rausgesucht haben, jeder einen und den vorgestellt haben und gesagt haben, warum wir den entweder so schrecklich finden oder so interessant und uns auf den Film freuen und so weiter. Also ähm, vor allen Dingen, glaube ich, in unserem Gründerjahr waren wir extrem aktiv, um, kann man ja auch alles mhm. noch auf unserer Seite verfolgen oder auch auf, auf Facebook, wenn man das ein bisschen runterscrollen mag oder so und mittlerweile sind wir einfach alle mit unseren äh, entweder Masterarbeiten oder äh, ja, normalen Alltagsleben so eingespannt, dass wir diese Masse an Arbeit gar nicht mehr hinkriegen, aber damals äh, war das echt so Hobby Nummer eins und wir haben super viele Meetings veranstaltet, uns dauernd getroffen und über den Podcast geredet <lacht> und was wir jetzt als nächstes machen, wie wir den noch größer machen können, wie wir uns bekannter machen können und so weiter und so fort. Und ja. ähm, Kleiner ja, das Fun ist Fact. ziemlich krasse Zeit.
2: Kleiner Fun Fact, wir haben ähm, dann auch in dieser Anfangsphase eine Liste gemacht, wo wir jeweils die Top 30 oder Top 50 zu einem Thema aufgelistet haben aus unserer Sicht und hatten dann die beste Filmmusik. Und das ist immer noch eine Seite, über die wir wahnsinnig viele Klicks für unsere Verhältnisse generieren. Weil wenn man beste Filmmusik googelt, dann sind wir irgendwie auf der ersten äh, Seite quasi unter den Top 3, glaube ich, Suchergebnissen. Ja. Warum auch immer.
0: Ja. Aber das äh, viele ist ganz interessant. <lacht> ja. Filmmusik ist auch immer noch, glaube ich, so ein Thema, was viel vernachlässigt wird von sag ich mal, von den normalen Filmseiten, die nur informieren wollen, keine Ahnung, Cinema oder sowas. Hm. Das ist ja dann eher was, wo man speziell danach sucht, ich glaube, vielleicht deswegen.
2: Ja, vielleicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir dadurch in irgendwelchen Blog-Rankings höher sind, als wir eigentlich verdientermaßen stehen müssten.
0: Ähm, bei der Filmauswahl. War das so, dass ihr tatsächlich gemeinsam entschieden habt oder hat man dann auch mal oder hat einer dann für eine Woche entschieden und dann auch vielleicht mal bewusst einen Film ausgesucht, wo man wusste, man eckt beide anderen an?
2: Hm. <lacht> Filmauswahl ist zumindest kein ganz einfaches Thema. Ähm, wir versuchen uns immer zu einigen. Ähm, das sieht normalerweise so aus, dass... Äh, wir zu irgendeinem Zeitpunkt in die Runde fragen, so, was wird denn jetzt der nächste Film, das nächste Thema? Dann sammeln wir Vorschläge und fragen vielleicht auch mal ab, wer überhaupt Zeit hat. Es gibt ja immer mal Situationen, wo man ja vielleicht irgendwie beruflich oder wie auch immer zu sehr eingespannt ist. Und dann hat man zumindest schon mal ähm, eine feste Belegung. Wir nehmen ja normalerweise nicht zu fünft auf, sondern mit zwei oder drei Personen Einfach, weil das mittlerweile auch über äh, Internet und so weiter deutlich einfacher ist, logistisch umzusetzen. Aber auch, weil mit fünf Leuten die Folgen eben immer mal sehr unübersichtlich werden können. Ähm, ja, und dann werden eben diese Ideen hin und her geschmissen. Und man kann ein bisschen zustimmen, man kann ein bisschen ablehnen, aber ist natürlich auch angehalten, ein bisschen kompromissbereit dabei zu sein. Ähm, da haben wir aber sicherlich auch immer wieder unterschiedliche Geschmäcker ähm, ja, aber wir haben es bisher immer hinbekommen, uns irgendwie zu einigen. Aber es ist klar, dass man nicht immer glücklich ist mit der einen oder anderen Entscheidung und auch mal vielleicht einen Film bespricht, den man nicht unbedingt angeschaut hätte, wenn man nicht einen Podcast dazu aufnehmen würde. Dafür sind dann unsere Geschmäcker auch gerade mittlerweile wieder ähm, zu sehr auseinandergegangen. Also ich glaube, als wir damals angefangen haben, war es so, dass, ähm, dass wir schon ja die die Hollywood-Blockbuster sehr gerne mochten, ähm, auch mal Klassiker geschaut haben, äh, aber jetzt weniger in so abseitigere Gefilde vielleicht abgetaucht sind und mit der Zeit, je mehr Filme man gesehen hat, äh, entwickelt sich das eben schon so, dass der eine vielleicht internationales Arthouse schätzt, der nächste guckt sich irgendwie die Genre-Filme an, dann wieder ein anderer findet es am entspanntesten einfach Netflix anzumachen und so weiter und da dann irgendwie die richtige Basis zu finden und eben auch dadurch, dass wir nicht mehr das Kapitol und Palatin allesamt vor der Tür haben, äh, die Filmauswahl so zu gestalten, dass jeder auch den Film vorliegen hat, das ist immer mal eine Herausforderung.
1: Es ist mit fünf Leuten in einem Podcast auf jeden Fall immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil man einerseits diese ganzen verschiedenen Leute hat, äh, jeder von uns bringt ja, wie Nils auch schon mal so seine eigenen ähm, Lieb Lieblingsthemen mit oder Vorlieben ähm und da, da ist es dann manchmal schwierig, zu ein, sich zu einigen, ähm, beziehungsweise eben, wenn man eine Idee vorbringt, zwei Leute zu finden, die auch Bock auf diese Idee haben. Äh, manchmal muss man wirklich kämpfen, bis ein Film dann mal äh, zu einem Podcast wird. Aber bisher hat das eigentlich immer noch funktioniert. Und dadurch haben wir auch so eine große Varianz bei uns auf dem Podcast. Also haben wir mit jemandem gesprochen, der mir auch gemeint hat, dass er es toll findet, dass wir ähm, uns nicht wirklich festlegen. Also wir haben ja teilweise die die absoluten Indie-Titel, die wir besprechen, ähm, nehmen uns aber genauso eben auch die Blockbuster vor und ähm, bieten dadurch vielleicht eben auch Podcasts für, für ein großes Publikum an. Oder für die Leute, die nur Lust haben, sich Blockbuster anzuhören, die tun eben nur das. Aber genauso haben auch die Liebhaber von deutschen Indie-Filmen so ab und zu halt ihren Podcast dabei. Und ähm, irgendwie finde ich das auch ganz gut, dass... Ähm, ja, dass wir uns nicht eingrenzen, beziehungsweise dass wir durch unsere Unterschiedlichkeit auch verschiedene Genres und Geschmäcker und, und uh, Szenen irgendwie so abbilden können.
0: Merkt ihr das in den, in den Hörerzahlen, dass ihr quasi so ein breites Spektrum ähm, abdeckt und äh, mal Blockbuster, mal Arthouse-Kino besprecht?
2: Ja,
1: das ist merkt man schon. Ja. <lacht> ich habe immer keine Vergleiche, das ist so ein bisschen mein ähm, Problem. Also ich meine, mir ist es auch persönlich nicht wichtig. Ich mache äh, mach den ja. Podcast aus eigenen Interessen nicht unbedingt, weil ich jetzt äh, 5000 Downloads in einem Monat haben möchte oder sowas in der Art. Und ähm, was man auf jeden Fall merkt, ist, dass bestimmte Themen viel, viel mehr ziehen als andere. Also zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt einen Podcast zu Star Wars machen oder so, wissen wir, dass der besser läuft als ein Podcast äh, zu ähm, weiß ich nicht, Bibi und Tina oder sowas. Ja, ja, lass das nicht genau. <lacht>
2: ja ähm, genau das meinte ich im Grunde auch. Also ich habe auch ewig nicht in die Zahlen reingeguckt. Es ist auch bei, so, bei uns so, dass wir nie so sicher sind, ob unsere Zahlen, die uns angezeigt werden, stimmen. Also unsere Plugins da sind ein bisschen veraltet, glaube ich. <lacht> ähm, aber das Interesse ist vielleicht auch nicht groß genug, da genau nachzuvollziehen, wie viele Hörer tatsächlich dabei sind. Aber so die Eindrücke, die man bekommt, sind eben schon recht deutlich in der Hinsicht, dass ein Star Wars, ein, äh, der neue Nolan-Film, was auch immer, diese Filme eben weitaus mehr Klicks kriegen, als wenn man jetzt einen französischen Klassiker aus den 30er Jahren bespricht.
0: aber die Filmauswahl wird da halt nicht von beeinflusst, ihr macht das, weil ihr Lust habt, über den Film zu sprechen und am Ende ist es genau. halt egal, ob jetzt 100 Leute zuhören oder 1.000, also
1: Genau, ja. also ähm, so zum Thema Filmauswahl war nochmal ganz kurz, wir haben auch äh, so verschiedene Apps, die wir nutzen, um einfach äh, uns zu ähm, organisieren und um, um den nächsten Podcast zu besprechen und so weiter um, und eben auch um die Filme auszuwählen und mittlerweile haben wir da einen ziemlichen Pool an, an Vorschlägen, einerseits von uns selber, andererseits auch von ein paar Zuhörern. Und haben da auch unsere eigene Filmfilme, die wir noch mal besprechen müssen, Liste. Also jeder von uns hat die. Das heißt, das sind schon mal 25 Filme. Und sowas nutzen wir dann auch. um Wenn jetzt jemand sagt, ah okay, nächste Woche, ich habe Zeit, ich habe Bock auf einen Podcast, dann kann er dann in dieser App, die wir haben, immer rumschauen, oh, was gibt es denn da? <lacht> so Vielleicht kann man sich da einen raussuchen. Oder man sagt halt, hier im Kino, bei mir um eine Ecke, da läuft gerade der Film, ähm, schafft es einer von euch vielleicht auch, da ins Kino zu gehen? Also nicht in derselben Stadt, aber ja. so generell. Und ähm, irgendwie findet sich so immer ein Thema.
2: Ist aber auch eher die Theorie, würde ich sagen. Also in der Theorie <lacht> haben wir diese riesige Liste an Vorschlägen, auf die wir zurückgreifen könnten. In der Praxis ist es aber eben doch dann eher so, dass man vielleicht auch mal so den, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden muss. Und das sind dann eben... Filme, die bei jedem im Kino laufen oder auf die jeder durch irgendwelche Streaming- Seiten vielleicht Zugriff hat oder die sowieso jeder in seinem DVD-Regal stehen hat. Also ähm, ich, ich habe das Gefühl, es ist zuletzt zumindest anspruchsvoller geworden, dadurch, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, also wir sind ja ursprünglich alle in Mainz gewesen und mittlerweile ähm, sind wir komplett verteilt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und können eben ausschließlich eigentlich über Internet aufnehmen und nicht mehr über diese gemeinsame Filmsammlung äh, irgendwas schauen und äh, uns zu dritt dann vor den gleichen Fernseher setzen, um einen Film zu schauen. Insofern ähm, macht das natürlich die Handlungsspielreihe immer ein bisschen kleiner vielleicht. Und ähm, vieles in diesen Listen, die wir haben, sind dann so Sachen, ja, die ein bisschen nischiger sind zu so einem großen Teil und dann nicht für alle verfügbar sind
0: die man dann quasi schon von irgendwo mal auf DVD gekauft haben müsste und sich dann halt doch Zum Beispiel. auf die virtuelle ja. Couch zu ja. setzen muss.
1: Ja. Wobei ja, es ich gibt es mein, tatsächlich jeder,
2: Nicht jeder kauft sich dann eben einen DVD für 10 Euro, um dann einen Podcast zu machen.
1: Ja. <lacht> das stimmt. In zwei Wochen ungefähr haben wir tatsächlich die Möglichkeit einer Reunion, die erste nach zwei Jahren, weil wir dann tatsächlich alle zur selben Zeit mal wieder in Mainz sind oder sein könnten, wenn wir wollten. <lacht> Denn ähm, Paul hat ja sein Masterstudium in Dänemark angefangen und deswegen war es tatsächlich äh, super schwierig, alle mal wieder zusammen in eine Stadt zu kriegen. Aber jetzt ist er auch wieder in, in Deutschland unterwegs und ähm, mal schauen. Vielleicht äh, das ist auch so, so ein Running gag bei uns. Wir kündigen irgendwelche Podcasts an, die wir dann nie machen werden. Jetzt kündige ich das auch schon mal an, dass wir dann irgendeinen irgendein Podcast oh in Mainz nehmen. Bestimmt auch.
0: Aber hier ist nicht so schlimm, ihr hört das vielleicht nicht eure Kernzielgruppe, die jetzt Erwartungen hat. Sehr gut. Und ansonsten, ich, ich, ich bin es nicht schuld, also müsst ihr zum Spazine-Couch rüber und Beschwerden dann da lachen, wenn es nicht
1: gibt. Aber oh, wir sind es gewohnt.
0: Kriegt ihr viel Kritik oder Kommentare zu euren Meinungen? Also entsteht da so... Ein bisschen Beef in den Kommentaren, oder?
1: Nee, also eigentlich gar nicht so viel. Wir hätten das auf jeden Fall sehr gerne. Ein ähm, bisschen mehr Austausch. Ähm, also auf Facebook ist das, glaube ich, ziemlich eingeschlafen, wobei wir da auch einfach nicht viel machen. Und auf unserer Seite kriegen wir immer mal so ja, zwei, drei Kommentare zu den Beiträgen, äh, die wir dann natürlich noch mal beantworten. Und so manchmal entstehen da auch ganz nette ähm, Austausche. Aber ja, es dürfte auf jeden Fall sehr viel mehr sein. Also... <lacht> Ja. Seid rege, schreibt uns. <lacht>
2: ja, es ist immer mal ganz interessant, gerade in den Situationen, wo neue Leute kommentieren, sag ich mal, ähm, war man ja immer als Podcaster ja irgendwie ins Blaue, in, in den blauen Dunst hineinredet und einfach nicht weiß, was zurückkommt und ähm, dann auf einmal Feedback kommt von jemandem, der sagt, ja, ich höre jetzt schon seit ein Jahr und ich muss dann sagen, hier das und das und, und äußert eine Meinung. Das ist immer ganz interessant, finde ich. Und dann feststellt, dass da doch eben Leute sehr aktiv teilnehmen und schon hören. Aber ähm, dieser Austausch ist tatsächlich eher wenig, würde ich sagen. Bei Twitter vielleicht noch so am meisten.
1: Das oh, stimmt, ja. Aber ich glaube tatsächlich, den allergrößten Austausch, ähm haben wir immer mit anderen Podcastern. Also sei das jetzt dadurch, wenn wir einen Podcast zusammen machen und dann ähm, bei der einen oder der anderen Plattform das dann veröffentlicht wird ähm, oder ja tatsächlich dann bei Twitter oder äh, äh, irgendwelchen anderen äh, Gelegenheiten. Ja wo wir uns eben austauschen und dann sagen die auch so, ey, ich find's voll cool, ich habe gesehen, ihr bringt jetzt euer neuer Podcast, das wird das und das Thema, das finde ich voll super, da machen wir auch was zu und dann, ja, yeah, voll schön und irgendwie habe ich das Gefühl, die, die Podcaster-Gemeinde also auf jeden Fall ist sie für mich viel, viel greifbarer als unsere tatsächliche Zuhörergemeinde Gemeinde, also da, ich, ich habe keinen Plan, wer uns hört. Ich ja, habe keinen Plan, ob wir uns würde. eher Männer hören oder eher die Alten oder eher die Jungen oder, ähm, ja, keine Ahnung, wie man das ist überhaupt
2: auf uns hat, das aufmerksam Ich auch
0: gesagt, Nerd Talk auch. Sie wüssten zwar, wir haben so und so viele Download-Zahlen, aber man weiß halt nie, wer da wirklich hintersteckt. Das, ist, okay. das zieht sich tatsächlich sagen wir mal, dann so komplett durch, durch alle Podcasts durch. Ja. Und schön ist halt auch tatsächlich, dass jetzt auch die dritten Seite, die halt sagen, wir machen es aus Überzeugung und nicht, weil wir unbedingt so und so viele Downloadzahlen erreichen wollen. Macht halt Aber auch.
1: ich kenne auch keinen, der das täte, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, also. man hat sich mit Podcasts auch schon zu sehr die Nische ausgesucht. Also wenn es einem jetzt um Bekanntheit gehen würde, dann müsste man im Grunde zu YouTube gehen und Videos machen und diese Hardcuts und sonst was machen und nur über Blockbuster sprechen und dann noch zwischendurch lustige Katzenvideos einbauen. Und. <lacht> da haben wir halt keine Lust drauf. <lacht> Und dann die drei Minuten oder fünf Minuten sprechen, weil niemand danach noch äh, irgendwas schauen oder hören möchte. Das ist ja auch mal ganz lustig bei Podcasts, dass auf der einen Seite einen Kommentare erreichen, die sagen, boah, jetzt habt ihr schon wieder zwei Stunden über einen Film gesprochen, geht das nicht auch irgendwie in 20 Minuten? Und die anderen, die sagen, was, ihr habt jetzt den neuen Tavkowski in einer Stunde besprochen, seid ihr wahnsinnig, das reicht doch nicht aus.
0: <lacht> ja, glaube, da kann man das auch keinem so wirklich recht machen, was man... Ja, <lacht> genau. Wie lange man jetzt über einen Film sprechen will und tatsächlich wird es da auch so sein, denke ich, wenn du einen Film kennst und magst, dann möchtest du auch, wenn du darüber hörst, denke ich, dass am liebsten den ganzen Tag drüber geredet wird.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und dann ist ja halt auch zwei Stunden vielleicht irgendwann mal zu kurz.
2: <lacht> hm. Aber es ist auch interessant, dass man... Ähm bei manchen Filmen deutlich mehr Redebedarf hat als bei anderen. Also es gibt Filme, da könnten wir wirklich vier Stunden lang drüber streiten oder uns austauschen und immer neue Aspekte auf den Tisch bringen, die es noch wert sind irgendwie, dass man sich näher mit ihnen befasst. Und bei anderen Filmen, das hatten wir auch schon, da haben wir dann beschlossen, dass wir einen Podcast darüber aufnehmen werden, haben diesen Film geschaut und dann gemeinsam beschlossen, dass wir nichts darüber aufnehmen. Nicht, weil das jetzt irgendwie qualitativ nicht gut genug wäre oder so etwas, sondern einfach, weil man das Gefühl hat, dass es so substanzlos vielleicht oder dass man sagt, so ja, irgendwie das ist ein Film, der ist nicht schlecht, der ist auch nicht überragend, ich kann den Inhalt zusammenfassen, ich kann sagen, die Schauspieler waren nicht schlecht, aber dass einem dazu irgendwie nichts weiter einfällt und wenn man das Gefühl hat, dass sich sowas natürlich dann für ein Gespräch so gar nicht eignet, dann muss man eben auch die äh, Reißleine ziehen und sich wieder was anderes überlegen.
0: Setzt ihr euch ähm, eine, eine Mindestzeit, die ihr über einen Film reden wollt, oder auch eine Obergrenze?
1: Mm, also... Wie? Ich, weiß, ich weiß noch, dass äh, irgend, wir, haben, wir hatten mal sehr viele ähm, sehr strikte Meetings, weil wir einfach äh, uns verbessern wollten und dann ganz viel darüber geredet haben, okay, was können wir wirklich machen, um unseren Podcast weiter nach vorne zu bringen oder einfach generell zu verbessern und dann kam mal irgendwann dieses Ding von wegen, okay, wir versuchen eine Stunde einzupeilen. und ich glaube, es hat ungefähr nie funktioniert und dann wurde eigentlich immer so, die Durchschnittszeit lag dann irgendwann so bei anderthalb Stunden, und äh, generell haben wir eigentlich die Regel, dass wir ähm, wir wollen einfach versuchen, qualitativ zu, zu reden. Also dass wir nicht einfach reden um des Redens willens, sondern wir wollen wirklich, dass auch beim Podcasten was bei rüberkommt, inhaltlich. Und das braucht halt einerseits seine Zeit, deswegen haben wir uns äh, kein, kein Maximum gesetzt oder Minimum oder so. Aber auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch schon versuchen, eher so bei einem Thema zu bleiben, das nicht zu krass auszuschweifen. Und dementsprechend findet man bei uns jetzt auch kaum Podcasts, die über zwei Stunden gehen. Also die große Ausnahme... Sind dann immer diese Zehnerfolgen diese mit den speziellen Themen, die wir haben. Da gibt es tatsächlich absolut gar keine Obergrenze. Da wird so lange geredet, bis man absolut nichts mehr zu dem Thema zu sagen hat. Oder, Beziehungsweise ähm, bis man keine
2: Lust mehr hat oder
0: nicht mehr kann.
1: Ja. Bis äh, halt da, die
0: 50 besten Filmmusiken abgearbeitet sind. Ne?
1: Ja, wir, also wir haben uns auch schon so ein bisschen zur Erschöpfung geredet. Ähm, ich glaube, das war. Die Folge über die Lieblingsfilme, die haben wir noch in Mainz äh, zusammen in der WG aufgenommen. Ähm, die ist auch, glaube ich, fast vier Stunden lang. Das war damals unsere längste Folge, die wir jemals aufgenommen hatten. Und ähm, das war am heißesten Tag des Jahres. Und äh, wir, hatten, wir mussten die ganze Zeit die Fenster geschlossen halten damit der Straßenlärm nicht rauskommt. Beziehungsweise wir hatten eben vor unserem WG oder in der Nähe war eine Schrottverarbeitungsanlage. Und wenn du die Fenster offen hattest, dann hast du das gehört und dann auch noch die Züge. Und äh, weil da die Schienen liefen. Also es, es war eine unglaubliche Geräuschkulisse. Und ähm, da bin ich nach, nach über vier Stunden, also die, die Aufnahme dauert dann ja noch mal länger, weil man hat ein Vorgespräch und so weiter und so fort. Und da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen krepiert. Ähm, in der Folge hört man es Gott sei Dank nicht an, ja. weil wir selbst kleine Pausen dazwischen hatten, das war sehr nett.
2: Aber zu fünft in einem Raum bei 40 Grad mit eingeschalteten Laptops, das war nicht so ganz einfach.
1: Kein Ventilator, ich, weil er macht ja er auch macht Geräusche. Auch lernen, ja. <lacht> Aber
2: ich glaube mittlerweile haben wir bei irgendeinem Jahresrückblick auch schon knapp sechs Stunden oder so erreicht.
1: Was? Oder? Nein, sechs Stunden haben oder wir nicht Oder fünf?
2: So ich weiß es nicht weiß mehr. Ich
1: nicht. Also, ähm, nee, eigentlich haben wir keine Obergrenze, aber ich glaube, es ist auch schwierig, einen Podcast zu finden, der unter einer Stunde ist. Da gibt es auch ein paar W. Aber normalerweise pendelt sich alles so bei uns auf ungefähr anderthalb Stunden ein. Der längste Podcast, den ich mal mitgemacht habe, der war sieben Stunden bei der Welle Nerdpol über Marvel es wir haben, also ich weiß auch nicht, die, die Jungs haben ja sowieso die verrücktesten Ideen. Ähm, <lacht> und die war eben dann damals, dass sie mit, mit fünf Leuten, die wir damals waren, über das komplette Marvel-Universum wollten bereden. Von dem allerersten Film, der produziert wurde, bis zum allerletzten, der damals lief. Und dann auch noch so, ja, was ist denn hier die Welle 1 und 2 und 3 und so. Und der, den haben wir über zwei Tage aufgenommen, weil wir irgendwann nachts abgebrochen haben um 1 weil wir einfach nicht fertig geworden sind. Und dann haben wir ihn am nächsten Morgen um zwölf haben wir ihn dann zusammen fortgesetzt. Also, ja. Ähm, das muss ich, glaube ich, auf der Szene-Couch dann nicht. <lacht> ich jedes Mal auch haben Könnt Bin ich ganz ja froh, dass wir uns ein bisschen
0: kürzer halten. wieder dann den Angriff nehmen. Ja, vielleicht. Neuen <lacht> persönlichen Rekord. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Ja, das ist verwandt. Feuerarbeiten ist und, oh, <lacht> und ja. den Konzeptzettel nicht mehr hat. <lacht> ähm, das haben wir, das haben wir. Ähm, wie sehen eure Pläne aus für die Zukunft? Ich meine, ihr seid jetzt überall verstreut in Deutschland, weil ihr schafft es, das Projekt trotzdem am Leben zu halten. Ich denke mal, es soll auch noch ein bisschen weitergehen, gehen, <lacht> oder? <lacht> äh, ja,
2: genau. Also, wir haben jetzt seit kurzem, ich glaube seit Juni ähm, oder Mai, unseren Rhythmus von einer Woche auf zwei Wochen ähm, umgestellt, einfach um ähm, uns ein bisschen mehr Zeit zu geben. Ähm, wir hatten eine Phase, wo eben viele dann auch äh, beruflich eingespannt waren oder mit äh, Studium, Masterarbeit und so weiter so sehr äh, eingespannt waren, dass es teilweise ein bisschen zu sehr Arbeit wurde, sag ich mal. Also, dass man dann doch immer diese Deadline hat, dass man aufnehmen muss und im Zweifel vielleicht sogar dann mittwochs da sitzt und erst aufnimmt und das dann noch schneidet und den Beitrag fertig macht, damit das Donnerstag auch alles noch erscheinen kann. Und den Stress wollten wir uns auf jeden Fall ein bisschen nehmen, damit wir eben weiterhin auch Spaß an diesem ganzen Projekt haben, weil wir im Grunde ja das sehr gerne machen und weitermachen wollen und darum jetzt dieser zweiwöchige Rhythmus zu klaren Zielen kann ich aber eigentlich gar nicht viel sagen. Also wir möchten weitermachen, Spaß dabei haben. <lacht> ja, und das ist im Grunde so die, die Grundlage für alles. Äh, es steht immer mal im Raum, dass wir nochmal ein längeres Projekt vielleicht wieder starten. Wir hatten, wir haben ja jetzt glaube ich 200 Folgen, gut 200 Folgen aufgenommen und wir hatten ursprünglich mal in den 90er-Folgen, also Folge 91 bis Folge 99, dafür genutzt, Filme der Jahre 1991 bis 1999 zu besprechen. Jeweils ein Film aus jedem Jahr. Und ähm, haben da viel Feedback bekommen und hatten auch enorm Spaß dabei, eben diese Varianz ähm, herauszufiltern. Und haben das dann auch nochmal für die 60er-Jahre gemacht, in Folgen 160 bis 169. Und hat eben wieder enorm viel Spaß gemacht, Darum könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Ziel sein könnte, nochmal in der Richtung etwas zu machen, so ein paar Folgen zu gruppieren, sodass man über einen Zeitraum von mehreren Wochen ein ähnliches Thema hat. Aber ist vielleicht auch eher ein persönliches Ziel von mir, als dass man das jetzt für den Podcast im Allgemeinen formulieren könnte.
0: Hast du jetzt quasi ja. für die Kollegen in die Runde geschmissen, dass du dir das wünschst. Ja,
2: ich glaube, das haben wir auch schon fallen lassen. Also es war schon mal Thema, so viel kann ich sagen.
1: Also wir haben auf jeden Fall... Äh, wie Nils es ja eigentlich schon, schon meinte auf eine Art, wir haben einige Projekte so, die, die man auf jeden Fall immer noch mal machen könnte, das muss ich halt einfach nur so die, die Zeit und der Moment dazu finden ähm, da ist noch einiges so in der Pipeline aber äh, momentan sind alle unsere Leben glaube ich zu diffus, als dass wir tatsächlich konkrete Ziele machen könnten also Daniel, Jan und Paul schreiben alle jetzt äh, dieses Jahr, beziehungsweise bis Anfang nächstes Jahres sind sie beschäftigt mit ihrer Masterarbeit, ähm, was ja natürlich ein riesiges Projekt ist. Und ähm, danach muss man auch erstmal schauen, wie es weitergeht, ob man nicht eventuell nochmal umzieht oder beziehungsweise wie das halt so ist mit der Arbeitsfindung, auf die ihn natürlich ke keiner wirklich Bock hat. <lacht> ähm, bei nils und mir so wir studieren zwar nicht mehr wir haben uns dazu entschieden keinen master zu machen und sind schon in der arbeitswelt aber das heißt noch lange nicht dass wir jetzt ähm, die nächsten zehn jahre da bleiben wo wir jetzt gerade sind und ähm, das ist dann natürlich aus wie jegliches so wiges ähm, persönliches leben aber andererseits natürlich auch für den podcast ähm, und ich glaube, momentan ist es so, es hört sich jetzt, glaube ich, zu negativ an, aber wir sind einfach froh, dass wir ihn so noch weiter behalten können und, und dass wir es noch schaffen, ihn uns als, als Hobby aufrechtzuerhalten und ähm, möchten es auch auf gar keinen Fall, dass der Podcast darunter leidet, wenn es bei uns mal stressiger wird, also keiner hat damit auch sehr lange darüber unterhalten, intern, dass keiner von uns möchte, dass die Qualität des Podcasts leidet, dass man dann irgendwann nur noch produziert, um des Produzierens Willens und nicht, weil man Spaß dran hat oder weil man auch wirklich das Gefühl hat, man muss diesen Film jetzt unbedingt besprechen. Und ähm, ähm, auf dem Level wird es jetzt erstmal bleiben mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus und ähm, wenn wir dann alle wieder. Zeit haben oder ja, mehr Zeit für den Podcast, dann ähm, wird sich das auch sicherlich wieder in die andere Richtung bewegen, dass wir dann eventuell wieder wöchentlich aufnehmen oder dann vielleicht auch mal wieder mehr Kritiken dazukommen oder ja irgendwelche großen Projekte gestartet werden. Also es ist äh, kurz gesagt einfach alles möglich. Momentan läuft es vielleicht ähm, ein bisschen mehr als auf Sparflamme.
0: Bleibt halt auch nicht aus, weil das Echte ja. oder das Leben, womit man sein Geld verdient, geht halt leider <lacht> <irgendwie> <lacht> immer vor, auch wenn man am liebsten den ganzen Tag Filme gucken möchte. <lacht> ist, ja, ist ja bei mir nicht anders. Das ist eigentlich, weiß ich, dass ich ja mit der Frau seit Land auf Blu-ray ist, wir den gucken wollen. Ja, auch direkt da war, aber wir es einfach nicht schaffen. <lacht> so. ja. Ja, aber im Kino haben wir ja wenigstens geguckt. Aber da ist es so genau das Gleiche. Das ist, ich bin auch froh wenn ich das jetzt gerade so schaffe, den wöchentlichen Rhythmus gerade ein bisschen einzupendeln. Und es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr auch, wenn die Zeit gerade etwas weniger ist bei euch, dass ihr die Lust nicht verloren habt am Podcast und das jetzt nicht irgendwie als Pflicht seht, das Projekt am Leben zu erhalten, weil ihr halt, keine Ahnung, wisst, dass ein paar Leute sich auf die Folge freuen.
1: Hm. Nee, genau. Also das ist uns allen auch wirklich ähm, sehr wichtig, weil sonst kann man es irgendwie auch gleich lassen. <lacht> oder dann wirklich mal eine richtige Pause einlegen und sagen, okay, die nächsten drei Monate passiert jetzt erstmal gar nichts mehr oder sowas in der Art. Aber also ich glaube, sowas wird nicht passieren. Und ich denke auch, oder ich habe auch die Hoffnung und ich habe auch selber Lust, dass es die Cinecouch couch noch sehr lange geben wird. Die Frage ist dann halt einfach nur so ein bisschen, ja, in welcher Form, in welchem Rhythmus, ähm, boah, das wird sich alles irgendwie noch so zeigen. <lacht> <lacht>
0: Ähm, die anderen beiden Podcasts haben eine schwierige Frage aber zum Schluss so gestellt bekommen.
1: Uh. <lacht> sie fanden
0: die schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schwierig so. äh, findet.
1: <lacht>
0: dann schieß mal los. Eigentlich ist sie ganz einfach. Und zwar möchte ich eigentlich von jedem immer wissen, was der schönste Kinomoment war. Also nicht, also nicht halt so szenentechnisch, sondern tatsächlich das schönste Kinoerlebnis, was man erlebt hat. Also was man
2: Boah. Boah. <lacht> <lacht> um, 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 also okay.
1: eigentlich müssten wir das viel besser beantworten können, weil wir in unserer letzten äh, oder in der Folge 200 haben wir ja so eine Art Quiz veranstaltet und da kam eine, eine einigermaßen ähnliche Frage, beziehungsweise wir haben auch über Kinoerlebnisse geredet. Äh Echt? <lacht> ja, <lacht> nicht sehr ausführlich da war dabei da habe ich mich
2: bestimmt vor einer Antwort gedrückt <lacht> mir aber fällt zumindest nicht mehr Zählen ein was nur ich auf gesagt habe
0: ne? äh, ja.
2: <lacht> nee aber es ist es ist so schwer einen rauszupicken ich muss sowieso sagen ich bin jemand der sch schlecht eine Nummer eins finden kann bei ganz vielen <lacht> Sachen also ich habe keine Lieblingsband ich habe keinen Lieblingsfilm also nicht den einen der über allen anderen thront und dann habe ich irgendwie auch nicht den, den, das Lieblingsurlaubsziel, das Lieblingsessen oder eben den, den einen Kinomoment.
0: Ähm du hast zumindest einen Moment, der dir sicherlich in Erinnerung geblieben ist, auf Ja, es, es, es gibt gerade
2: verschiedene. Also das eine, was mir auf jeden Fall einfällt, ist, ähm, als ich mit wie alt war ich denn da? 16 vielleicht? Als The Dark Knight im Kino lief damals. Ähm, war ich auf jeden Fall ziemlich geplättet von dem und als der Film durch war, wurde dann im Kinosaal applaudiert. Und das war das erste Mal, dass mir das überhaupt passiert ist. Also es war wirklich ein Multiplex-Kino in Flensburg. Da gibt es sowas normalerweise <lacht> nicht. Ähm, und das war so ein Moment, ähm, der hat mich schon irgendwie Ja, der, der ist in Erinnerung geblieben. Und ansonsten sind es eben meistens die Momente, wo ich einen Film gesehen habe, der mich einfach wirklich, wirklich begeistert hat. Und man dann so mit so einem euphorisierten Gefühl das Kino verlässt. Das sind die mm. Momente so im Allgemeinen, die ich nennen würde.
1: Ja, das ist, jetzt hast du meine Antwort weggenommen. Das ist, äh, weil ich habe äh, jetzt auch nicht unbedingt äh, das Kinomoment, ähm, also ein, einer Geschichte erzähle ich gleich noch, aber auch generell ist es bei mir immer so, wenn ich mein, mein Kinoerlebnis ist das Beste, wenn, wenn ich so ein bisschen überrascht werde. Ähm, und eben auch einfach, wenn ich vollkommen mitgenommen werde, wenn, wenn ich in, in den Kinosessel gebannt bin und äh, nur noch auf die Leinwand starre und, und alles um mich herum vergesse und ähm, die Gefühle, ja die Gefühlsachterbahn ähm, losschießt und so, das äh, sind, sind die Momente, wofür wahrscheinlich jeder von uns auch ins Kino geht. Und wenn das funktioniert, ähm, ob man das jetzt erwartet hat oder nicht, ähm, ja, das sind das sind einfach so die besten Momente generell. Aber ich habe mich gerade noch an eine Geschichte erinnert, das war irgendwie sehr cool. Ähm, da waren wir in Frankenthal im Kino, das ist so hinter Worms, und das Daniel geht ja immer noch, glaube ich, sehr oft ähm, ins Kino, mhm. weil es eben bei ihm so in der Nähe liegt und äh, ist auch mit Freunden auch sehr, hin, auch sehr oft hin. Und dieses Kino hatte da irgendwie, weiß ich nicht, 50-jähriges Bestehen? Nee, oder 20, so glaube ich. 20? 20-jähriges naja. Jubiläum. Also auf jeden Fall irgendein Jubiläum von diesem Kino, das ist auch ähm, ja, äh, ein, ja ein sag, sag mal Programmkino. Es ist keine Kette auf jeden Fall. Und dann haben sie ähm, Brave gezeigt ähm und dann gab es noch einen Überraschungsfilm. Also das heißt, wir haben uns hingesetzt, wir haben eine Karte gekauft für diese beiden Filme und hatten dann erstmal Brave und der war überraschenderweise dann auch noch in, äh, in 3D, obwohl es gar nicht ähm, also das das hat der Kinobetreiber äh, hatte das irgendwie arrangiert oder sowas. Also eigentlich nee, ich sollte glaub, der, der 3 Verleih
2: sein. hat irgendwie fälschlicherweise die 3D statt die 2D Version freigeschaltet als DCP. <lacht>
1: Oder so. Auf jeden Fall war das schon mal eine ganz nette Überraschung, weil der, ich meine, animierte Filme in 3D sind, sind meist ja wirklich sehr überzeugend. Und der zweite Film, der Überraschungsfilm, war dann ein Film aus dem Gründungsjahr des Kinos. Und in diesem Fall war das dann ein Fisch namens Wander, den wir dann in 4 zu 3, glaube ich, war es sogar, <lacht> auf der Leinwand gesehen haben. Ich glaube auf mhm. Deutsch... Ja, genau. Oder, Aber da fällt mir ja, auch gerade ne? ein,
2: es müssen dann 25 Jahre gewesen sein. Ja, okay. <lacht> so 1990 ja, ungefähr, das müsste hinkommen, oder? Ja, ein kann sein.
1: Und das Kino war wirklich voll besetzt. Wir, ähm, Also ich habe mich total gefreut, weil das wirklich einer meiner Lieblingskomödien ist und ich den auch schon öfters gesehen hatte. Und ähm, diesen Film dann in diesem Kino zu erleben... Für einen Spottpreis, wenn man mal ehrlich ist. Und Brave war auch ganz okay. Und, und das ganze Kino ist ist ähm, ja hat sich geschüttelt vor Lachen. Also ich das werde ich nie vergessen, wie viele Tränen wir gelacht haben bei diesem Film. Und ähm, wie gut er einfach funktioniert hat. Also auch mhm. trotz der deutschen Synchro, beziehungsweise die war ja eigentlich wirklich ziemlich gut gemacht. Die Witze waren auch sehr gut übersetzt. Und... Ähm, das war, da ist aber sehr viel zusammengekommen. Wir waren, ja. wir waren ein, sehr, ziemlich viele Leute eben da. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die ganze Cine Couch da war, aber jedenfalls fast. Und ja, diese Überraschung, die wir hatten, und dann hat der Film auch noch gezündet wie eine Bombe. Ähm, davon hätte ich gerne mehr. <lacht>
0: das Kino wird nicht so oft Jubiläum feiern. <lacht> aber nee, leider nicht. Das kann man nicht, oder das kann ich Und sie können Fall. auch nicht,
1: äh, nicht jedes Jahr ein Fisch namens Wandert zeigen. Obwohl, also Sie könnten es ja eigentlich schon, aber vielleicht wäre es ein bisschen langweilig. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich wird es dann irgendwann langweilig, ja. Aber das ist tatsächlich auch was, wo ich mir vorstellen kann, dass das sowas ist, was hängen bleibt, wenn man dann so einen Film sieht, den man auch noch mag.
2: Hm. Oder oh. Oh, fällt mir ein, ich <lacht> konnte dieses Jahr John Woos The Killer als 35 mm. Kopie sehen. Das war auch sehr, sehr schön. Und das dann noch zusammen mit Christian von der Wiederaufführung, also auch Podcast- Kollege. Das, oh, und, und mit das war ein schönes Einführung Erlebnis. Ihm,
0: oder?
2: Äh, nee, aber mit <lacht> Einführung tatsächlich schon. Also ähm, Das war hier in Hamburg ähm, von Cinema Bizarre. Das ist eine, eine Gruppe von Filmfreunden quasi, die äh, sich zum Ziel gesetzt hat, so B-Movies und Underground-Filme und so wieder im Kino zu zeigen und die organisieren sich dann deutschlandweit die Kopien, also echte Filmrollen und zeigen die in einem großen Kino in Hamburg und da war eben dann The Killer dran und ich hatte es mitbekommen und ihm Bescheid gesagt und dann sind wir da eben hingefahren und haben von einem äh, Menschen aus dieser Gruppe eben eine Einführung bekommen und dann einen Podcast dazu auch noch live quasi in diesem Kino aufgenommen im Nachhinein, wo wir auch noch mit ihm gesprochen hatten. Ja, das war ein schönes Erlebnis.
0: Siehst du, ist dir doch noch was eingefallen? Ja, puh,
1: puh, ein Glück. Mir fällt, mir, auch, auch. Äh, mir fällt da auch gerade noch ein, Nils, du warst ja sogar auch äh, bei der 200, 200. Folge der Second Unit äh, live in Stimmt. Berlin dabei, als sie Jur äh, Jurassic Park auch auf, äh, auf Film. Ich weiß nicht genau, ob es 30 mm waren oder so, aber ja, auf jeden Fall ja, Film genau. auf Film gezeigt haben. Da war ich auch sehr neidisch, da konnte ich leider nicht hin. Das hat nicht <lacht> funktioniert, aber. Ja. Ah, Mensch,
2: wieso angehört. fällt mir das denn nicht selbst ein?
0: <lacht> da merkt man den Altersunterschied. Ich durfte damals schon im Kino gucken.
1: <lacht> ja, ich habe sogar ähm, Herr der Ringe verpasst. Ich habe Herr der Ringe nicht im Kino gesehen.
0: Ach, ich schon. Das ist,
1: ähm, ja. Ich war noch ein bisschen grausam.
0: Ja. <lacht> Gibt es bestimmt dann auch in München irgendwo mal eine Sondervorführung.
1: Ja, die wurden ja teilweise auch äh, nochmal dann alle gezeigt vorm Hobbit und so weiter, aber irgendwie ich, ich kalt Lust. Ich, ich das, das ist nicht mehr das Gleiche. ist nicht mehr das Gleiche. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch die Auswahl hat zwischen dem Extended Cut und so, dann belegt man sich das dann nochmal. Ja,
0: dann doch lieber zu Hause. ne? <lacht>
1: Hast du denn eigentlich auch ein, ein wunderbares Kinoerlebnis? Den habe
0: ich doch schon erzählt, also nicht in dieser Folge.
1: <lacht> <lacht> ja gut, dann muss es nicht normal erzählen. Dann höre ich mir einfach äh, die andere Folge an und dann weiß ich es auch.
0: Es gibt ganz viele ganz tolle Kinoerlebnisse. Also ich weiß auch immer noch, wie ich das erste Mal so in Düsseldorf das Savoy-Theater bewusst besuchen durfte, das war bevor die Multiplexe kamen, hier so der größte Saal mit 550 Plätzen richtig auch mit Doppelvorhang, Leinwand und allem was dazugehört und äh, mein Vater war in seiner Jugend auch mal Filmvorführer, hat mir also auch dementsprechend die Filmbegeisterung mitgenommen und da war tatsächlich dann der erste Film, den ich da gesehen habe damals falsches Spiel mit Roger Rabbit hm. Ach geil <lacht> Ja, und seitdem war das dann auch für mich so, da war die Filmliebe vollends dann entfacht. Was <lacht> die große Leinwand und da waren die Fernseher zu Hause auch noch ein bisschen kleiner als heute. <lacht> oh ja. Ja. <lacht> ja, da durfte ich dann auch den dritten, nein, den zweiten Zurück in die Zukunft gucken. <lacht> Gerade mit zwölf. Das war... <lacht> Und das ist tatsächlich auch so ein Saal, das ist heute so Konzert und Kleinkunst mhm. ist da noch drin, also das Kino exist also der Saal existiert noch und das ist tatsächlich, das sieht noch so aus wie damals, sind mal ein paar neue Sessel reingemacht worden, aber das ist jedes Mal, wenn wir da uns irgendwas angucken, kommt da dann noch die Erinnerung hoch und die Zeiten. Mhm.
1: <lacht> Klingt sehr schön.
0: Ja, ja. Das ist auch, also ich finde zumindest, dass die, diese, diese alten Kinos äh, deutlich mehr Charme haben als die Multiplex-Kinos. Und, mm. ja, und in haben, auch München, auch wenn es beruflich ein bisschen blöd war, da immer getrennt von zu Hause. Ich war da viel im Kino und äh, da habe ich dann auch genossen, da viele von diesen alten kleinen Kinos zu entdecken.
1: <lacht> oh ja, also ich... Ähm ich war schon in München in über 13 verschiedenen Kinos und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer noch, also äh, ja. es gibt so viele so viele Säle hab, hier zu entdecken.
2: Ich habe gerade heute irgendwie mitbekommen, dass sie, ich glaube, den bayerischen oder Münchner Preis für Kinokultur oder so etwas vergeben haben. Ich glaube, München war äh, der Fokus und mhm. ich glaube, fünf verschiedene Kinos oder so haben einen Preis für ihr Programmkino. Oder ihr Kinoprogramm in, im Rahmen einer äh, Programmkino... Wie sagt man das? Programmkinoprogramm? <lacht> Ist das ein Wort? <lacht> Dafür auf jeden Fall äh, haben sie eine Auszeichnung bekommen. Und da bin ich dann auch die Liste durchgegangen und dachte okay, die drei habe ich schon, die zwei noch nicht. Und der, der Name sagt <lacht> mir auch nichts. Hm, müsste man vielleicht dann doch noch mal hin.
1: <lacht> ich weiß auch noch, in Mainz gab es auch so einen sehr, sehr alten Theaterraum genutzt hatte. Oder vielleicht wurden da sogar auch noch manchmal Theatersachen vorgeführt. Ich weiß es gar nicht. Auch, äh, das Residenz und Princess, genau. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, mittlerweile geschlossen. Das gehörte irgendwie auch zu Cinemax. Ähm, das ist nie so ganz verstanden, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, der eine Raum war, sah wirklich total wunderschön aus mit diesen roten Sesseln und die Reihen gingen sehr, sehr steil auch. Ähm, und da habe ich mal äh, Nosferatu gesehen. Das war sehr witzig. Also,
0: mit? Ich. Begleitung oder äh, von, von, vom Band?
1: Nee, vom Band leider. Aber es gab so eine, so eine kurze Ansage von irgendeinem so Film interessierten <lacht> Menschen. Ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt einer von der Uni war oder sowas oder einer vom Kino, aber auf jeden Fall gab es so eine kleine Einführung. Das war ganz nett. Ja, <lacht> Hat was. So alte Kinosäle sind echt schön. Aber ja. es werden, glaube ich, immer weniger.
0: Ja, ja also es, kostet leider. Ein, es kostet unheimlich viel Geld, die umzurüsten, und das Publikum will die großen Filme sehen.
2: Das ja. Traurige ist ja, dass jetzt viele umgerüstet haben und aus dem Grund keinen Zelluloid mehr abspielen können. Ja, also die, die, die ganzen alten Filme wurden teilweise vernichtet, die Rollen sammelt kaum jemand und da geht ein unfassbarer Kulturschatz verloren. Das
0: stimmt. <lacht> Was für mich noch total beeindruckend war, der jüngsten Zeit ist auf jeden Fall ähm, hier, wie hieß er denn, der letzte Tarantino, jetzt habe ich den Namen vergessen. Um, the Hateful eight. Eight, for eight. genau, der lief in Essen ja in der Lichtburg auf ähm, mm. 70 mm. Ja. Und äh, das, ist auch, das ist auch ein Saal, wenn man, das war das erste Mal, dass ich da hingefahren bin in das Kino. Also da kommt dann auch, da denkt man sich äh, unglaublich, dass dieser Saal früher <lacht> mal jeden Abend voll war. Also mm. wirklich, mit Balkonlogen und allem, was dazugehört, ja. beeindrucken. Dann halt 70 mm hat man ja auch nicht so oft.
1: Ja. Ich glaub, Dann Dario Kirk und von Nolan. Der soll
2: jetzt auch demnächst auf 70 mm wieder gezeigt werden. Da habe ich schon äh, ja, in Hamburg vorgemerkt, wo ich da
0: hingehen kann. <lacht>
1: ja, das machen wir auf jeden Fall.
0: <lacht> Nach Hamburg fahren, also du
1: Ja, also ich meine... Wir fahren ja alle zwei Wochen, entweder fahre fahr ich zu ihm hoch oder er kommt zu mir runter und dann ähm, kann man mal ganz gut planen, was man macht. Ja, so, Fällt mir auch gerade ein, ähm, ich war auch schon mal in einem Autokino, in Hannover haben die das gemacht, das war eben auch ein ganz, ganz witziges er äh, Erlebnis, da haben wir Planet of the Apes geguckt. Nee, War of the Planet of the Apes? Irgendeiner der ja. Neuen. Ich weiß es schon gar nicht mehr, der Erste halt. Ich glaube, äh, ja, ne, genau. Und ähm, hier in München gibt es auch sehr viele Freiluftkinos, das finde ich auch sehr schön. Da äh, habe ich schon mehrmals versucht hinzugehen und dann hat es jedes Mal geregnet und dann ist es nicht stattgefunden, äh, was immer sehr schade war. Aber die ja. haben ja zum Beispiel auch, ähm, zeigen sie jetzt Grease in einer Singalong-Version. Ja, das ist jetzt da in Düsseldorf,
0: Düsseldorf auch dann, wenn Ende Juli <lacht> das, das echt wieder witzig. anfängt. Da habe ich tatsächlich überlegt hinzugehen.
1: Also die Kinokultur, also man kann wirklich über München sagen, was man möchte. ich bin auch kein großer Fan so von Bayern generell und München so, ja, ist in Ordnung. Aber die Kinokultur hier ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, das ist aber generell, also oder kann auch mal generell so ein Phänomen von, von den Ballungszentren sein. Also in Hamburg ist ja auch hm. gespickt mit, mit Kinos und Berlin wahrscheinlich ja. mindestens genauso.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist wirklich einer der, der großen tollen Vorteile, wenn man in so einer Millionenstadt wohnt.
0: Ja, und ich muss jetzt zettern, wenn das einer der Blockbuster mal in OV gezeigt wird irgendwo. <lacht>
1: hm. Ja, das Problem habe ich nicht. Mein
0: Düsseldorf ist auch nicht so klein, aber irgendwie... müsste es
2: da nicht auch in den Nachbarstädten dann jeweils Möglichkeiten geben? Fast gar nicht. Schade. Das ist Also in,
0: in Düsseldorf-Oberkassel gibt es ein Kino, was halt eine Menge OV zeigt, Ja. weil da einfach aber auch ähm, ganz viele Japaner und so wohnen. Weil Düsseldorf ist ja die größte, <lacht> ja, die größte japanische Siedlung außerhalb Japans. Auch Ach, ist echt? So ja, das wusste ich gar nicht.
2: <lacht> Wieder was gelernt.
0: Und cool. von, von daher haben die da auch ein, auch ein Publikum für, für die OV-Filme. Und äh, trotzdem ja. ist das so, wenn ein Film auf Deutsch und auf Englisch dahin geht und man sagt denen, ich möchte den jetzt gerne in der Sprache auf Englisch gucken, dann fragen ja drei dreimal, ja, aber der ist auf Englisch. Ja, wäre das nicht, wäre ich jetzt nicht hier. <lacht> Aber da erlebt man es dann auch, dass sich ähm, Menschen in den falschen Saal setzen, weil mhm. und sich dann wundern, dass es auf Englisch ist.
2: Ja. In ich München ja eher war eher anders. öfters das Problem, glaube ich, dass die nicht dazu geschrieben haben, dass es eine 3D-Fassung war.
1: Ja, genau. Das wollte ich auch gerade erzählen. Ich mhm. mich auch tierisch drüber geärgert. Das ist mir schon jetzt zweimal passiert, mhm. dass ich mich in den Kinosaal setze. Das macht aber auch nur die Kinos Münchner Freiheit. Die sind echt äh, biestig. Oh. Da muss man total aufpassen. Ähm, da habe ich für einen Podcast Wonder Woman geguckt. Ähm, und aufgrund des Aufnahmetermins war es mir nur möglich, in eine einzige Vorstellung zu gehen bei den Kinos Münchner Freiheit. Und ich dachte so, ja, okay, auf Deutsch ist jetzt nicht so ideal, aber mache ich halt mal. Weil UV-Vorstellungen waren zur... Also, Zeitlich nicht. Und dann meinte die Frau an der Kasse so ganz, äh, ganz nett, so, ja, 13,50 Euro bitte. Und ich bin aus so Wolken gefallen und dann schiebt sie mir so die 3D-Brille zu. Ah. Und das ist einfach nur so, <lacht> was? <lacht> ich wollte den überhaupt nicht in 3D gucken. Ich wollte den halt schon gar nicht erst auf Deutsch gucken, aber Deutsch und 3D bei so einem scheiß cgi Gewittergefeuer. Das ist, hat mich echt tierisch aufgeregt. Ja. Und dann muss ich noch so viel Geld dafür bezahlen. <lacht> also... Das stand Aber zu nicht deren Verteidigung, auf der zu der online Zu deren Verteidigung, die, die haben nicht diesen Förderpreis
2: bekommen. Das
1: Was meinst du, Nils?
2: Also die haben trotzdem diesen Förderpreis bekommen. Das war eines der Kinos, Echt? die mir dann ja, äh, bekannt waren. Meine ich jedenfalls.
1: Abzockerei. Und ich muss noch mal die Geschichte
2: <lacht> erzählen von Paul... Ähm, als wir nämlich Kubo and ja. the Two Strings gesehen haben und ähm, gezwungenermaßen dann die 3D-Fassung sehen mussten, obwohl wir das eigentlich nicht wollten, äh, war er in Kopenhagen im Kino. Und in Dänemark ist es ja so, dass die Filme nicht synchronisiert werden, sondern ja, grundsätzlich halt im O-Ton laufen und dann mit Untertiteln. Was bei englischen Filmen natürlich kein Problem ist. Nun hatte er aber nicht bedacht, dass das ja ein Kinderfilm ist.
0: Die sind häufig synchronisiert, ja. ja. <lacht>
2: Genau, und ohne Untertitel. Das war dann ein bisschen schwieriger.
1: Das war aber tatsächlich echt genial. Also ähm, wer, wer Interesse an dem Film hat, äh, hört euch gerne unseren Podcast an, weil ähm, Paul hat dann tatsächlich auch nicht unbedingt nachgelesen, worum es geht, sondern hat dann auf den Podcast gewartet. Und dann haben wir mal geguckt, ähm, was er denn denkt, worum es geht und ob er alles verstanden hat und so weiter. Und was wir ihm dann erzählen, wie es denn tatsächlich war. Und es hat bis auf so Kleinigkeiten, extrem gut funktioniert. Das war wirklich erstaunlich, wie viel er da mitgekriegt hat und verstanden hat und so weiter, ohne die Sprache zu können. Und für ihn hat der Film auch trotzdem funktioniert. Also er hatte er wurde gut unterhalten, auf Dänisch.
0: <lacht> Dann hat wahrscheinlich der Regisseur es auch verstanden, eine gute Bildsprache zu finden, um seinen Inhalt mitzuvermitteln.
1: Ja, also war auch wirklich dann als Kompliment an den Film gedacht. Aber ja, wunderbare Geschichte. Wobei, wenn man da
0: seine, seine Masterarbeit schreibt, dann wird man auch ein bisschen Dänisch können, oder?
1: Also ja. <lacht> ja.
2: Aber ja also er, er studiert auf, äh, auf Englisch. Insofern kann man sich vielleicht verständigen und mal Brötchen kaufen, aber <lacht> es ist keine Anforderung, perfekt Dänisch zu können. <lacht>
0: Ja, mit Englisch kommt man da auch eigentlich gut weiter habe ich zumindest immer festgestellt, mm. wenn ich mal da war. Genau, außer im Kino. <lacht> ja, aber dann hat man wenigstens ein Erlebnis, was hängen bleibt. <lacht> ja. <lacht> gut, ja. Ansonsten, ich glaube, ich bin soweit eigentlich durch mit dem, was ich wissen wollte. <lacht> <lacht> Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, ja. doch, ja, hat sehr, sehr viel schön. Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Gerne, ja, gerne. Danke. Das ist halt mal eine andere Art vom Podcast, wenn man nicht über einen Film redet, sondern über sein eigenes Projekt sozusagen. Ja. ja, ich werde auf jeden Fall euch weiterhören. Ich hoffe, dass vielleicht mir tatsächlich irgendwer zuhört und dann bei euch hängen bleibt.
2: Ja, das wäre natürlich schön. Wenn du ja mal einen Wunsch hast oder so, dann schieben wir uns gerne rüber.
1: Ein Filmwunsch Ja, oder wir machen einfach nochmal einen Podcast zusammen. Sehr gerne.
0: Genau. Aber Filmwünsche habe ich ja gelernt, die landen dann irgendwo auf einer Liste, die eh nicht ab.
2: Ja, vielleicht bemühen wir uns da dann mal extra.
0: Einfach mal für eine Sendung das Konzept brechen und einfach alle 25 Filme abarbeiten. Oh, oh. <lacht> Dann ist auch der Rekord gebrochen. Vermutlich. Nö, ich würde sagen, da machen wir Strich drunter. Deckel drauf auf die Folge. Ich kann mich nur noch mal bedanken und wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
2: Oh, vielen Dank. Dankeschön. Und dir natürlich auch. Danke, danke. Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.